0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quinta-feira, 24 de novembro de 2022, estreia do Brasil na Copa. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Uma das prioridades, negociação por Edenilson está distante de ser concretizada. Cristiane marca cinco e chega à marca de 100 gols com a camisa do peixe. E abaixo de Falcão, Santos terá novo gerente de futebol. É o Hélio Carraveta, ele é a unanimidade lá no internacional, no futebol. Gaúcho, muita competência, o Odair e o Falcão trazem o Carraveta para o Santos também, a gente vai falar bastante sobre isso no programa de hoje, que conta com a ilustre participação de Vitor Salles, que você conhece tão, tão bem, do Alambrado Santista, meu amigo, meu parceiro, já me deu até ingresso para jogo Santos e Palmeiras, é verdade, que eu é fui com a esposa dele e com ele também, foi muito legal. Vitor, Da hora ter você aqui no Resenha, eu sei que você acompanha, Tê-lo aqui no programa, essa junção de Alambrado Santista com Resenha Santista, TV Cultura Eleitoral, é boa demais, eu já queria há muito tempo. Aliás, você já participou quando estava no Rio de Janeiro viajando, não foi? É verdade. Bom dia.
2: bom dia, Murilo, bom dia a todos e a todas que estão participando conosco nesse dia de estreia da Seleção Brasileira. É verdade, eu participei. Eu tava no Rio, eu fui num casamento no Rio de Janeiro, em algum feriado. Aí você me chamou, como foi. sempre, de última hora, né? É. E falou: tem como você participar? Pra hoje não foi, de última pra hora. Hoje não, foi, hoje não foi. Aí você falou: tem como você participar? Eu falei: tem. Eu coloquei a camisa do Santos, fiz uma, uma participação. E tudo começou. O canal Lambrado Santista começa nesse dia, que quando acabou. Olha aí. Quando acabou, o Noronha, você, eu não lembro se o Caio tava, acho que o Caio tava, falaram assim, que câmera de alta qualidade, é. você, agora fala seu canal. Eu falei, eu não tenho um canal. Então fala seu Instagram. Eu falei, não, meu Instagram é fechado, eu nem gosto de... de... Aí tu falou, oh, você tem que ter um canal. Aí foi é. a partir daí que surgiu o Alambra Santista.
1: Mas já tinha já canal Alambrado.
2: Tinha, tinha o canal Alambrado, que era um canal onde eu... É, entrevistava pessoas ali, falava de futebol em geral Tanto que eu entrevistei o André Hennig em 2018 ou 2019 Tem Entrevistei mais gente. Alexandre Press, o Guilherme Palés Ademir Quintino que é, vai estar aqui é. Entrevistei essa galera Só que fala de futebol em geral, assim, na boa Eu não tava nem aí que tava acontecendo no Flamengo, no Atlético Paraná Eu queria Sim, saber do, do Santos. Santos Aí depois de um tempo virou o Alambrado Santista
1: Alambrado Santista, youtube.com.br Santista Se inscreva e já apareceu o GC do Vitor aí? Segue ele lá no Instagram também. Coloca de novo aí o GC do Vitor Salles, meu amigo Leandro, aí, ó. Arroba Insta do Salles. Segue lá. Não é mais fechado? Não, é fechado, mas assim, tudo tem mas problema. Mas é segue que ele vai deixar. Isso. Ele vai deixar. Olha.
2: Mas se inscrevendo no
1: canal, a melhor coisa que vocês podem fazer pra mim.
2: Inscreva-se
1: no canal. Ele já tem a plaquinha dos 5 mil que eu vi. Já, já. Seu... que quem
2: fez foi a Mariana, né? Mas do YouTube, é né? isso
1: <risos> que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Tá em quantos? Tá em 7.330. Olha aí. Menos de um ano. Menos de um ano. Porque foi tipo outubro. É, deve ter fazendo Aquela um ano Aquela participação. Deve estar para
2: fazer um ano agora.
1: Aquela participação foi outubro hum. ou novembro. Foi, foi reta final.
2: Foi. foi.
1: Algum feriado Exato. desses aí. A gente começa falando do Hélio Carraveta mesmo, que falamos aí na escalada. Põe na tela o que, que a gente traz do Hélio Carraveta, que é o novo chefe do Santos. Ex-Inter, será uma espécie de gerente abaixo do coordenador esportivo Falcão no organograma. O Peixe ainda anunciará a nomenclatura correta para o cargo. Carraveta ficou 26 anos no Inter, onde atuou em diversas funções e era coordenador de saúde e performance. Falcão ficou muito feliz com o sim para o convite. Hélio Carraveta se especializou em ciência do esporte após a graduação de Educação Física. E ainda se tornou mestre em Métodos e Técnicas de Ensino, Doutor em Filosofia e Ciências da Educação e MBA em Neurociência e Comportamento. Carraveta tem seis livros publicados. Muda a página. O novo gerente, está entre aspas aí, será o elo entre os departamentos do Santos. A ideia do peixe é afinar os processos de performance e recuperação de lesões, além da transição da base para o profissional. Esse texto foi produzido pelo UOL. Gerente estava entre aspas ali, pelo que eles explicaram no começo. O Santos ainda não definiu a nomenclatura desse cargo, mas eu imagino que seja uma espécie de Guilherme Lippe, com o Dracena, né? O Dracena veio, trouxe um gerente ali. Me parece que é... Me parece não. Tenho certeza que ele é mais, no mínimo, mais experiente do que o Guilherme Lipe. As competências dele no Inter é, são muito citadas pela imprensa gaúcha como um grandíssimo profissional. Acho que o Santos... Eu acho, já falei que eu acho que o Santos acertou muito na contratação do Falcão. E vejo com bons olhos o nome do Hélio Carraveta também, Vitor Salles. Murilo, eu, 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 eu também gosto, viu? É, não conheço ele, não conheci ele como
2: profissional, a gente não pode mentir daqui. E tem um detalhe a mais, né, que eu acho que vale a pena trazer. A, a influência do Falcão já, faz, já dá resultado, né? Porque se o cara tava 26 Sim. anos lá, pra Sim. você sair, somente um ídolo como o Falcão faria você sair. O, eu, eu, só, eu só quero trazer um ponto de atenção para essas coisas. A, a gente tem que ter cuidado. Porque o Falcão ele é muito ligado ao internacional, o ídolo do internacional, para que o Falcão não só se cerque de pessoas que trabalhou no Inter ou que ele trabalhou no passado e ficar preso a amizades antigas e não ao mercado futuro. Hélio Carraveta tem, 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 apareceu aí, o seu histórico, o seu currículo, parece um cara muito competente, 26 anos de internacional. Vamos e convenhamos, o Inter teve, de, do século XXI, teve muito mais altos do que baixos, né? Claro que teve a, o, o, o rebaixamento para a Série B, mas grandíssimo problema de diretoria de presidência. Então, assim, acho, acho um nome interessante, só ficar atento para que não venha uma barca de, de, de pessoas do Inter só por conta da influência do Falcão. Mas o Falcão já começa a mostrar... É, seu belo desempenho, que ele realmente abre portas em qualquer lugar. E isso a gente tem que aplaudir o Rueda e o Falcão, que é um nome que foi muito bem aceito aqui na Vila. Sim,
1: e a influência do Falcão, né? O, o nome que ele tenta, a chance de dar certo é, é, é grande, por, por conta dele mesmo, por conta do, do Falcão. O, o, o Vitor citou, o século XXI, depois de 2000, o Inter foi muito vitorioso, né? É. Faz tempo que não ganha, mas muito... É, passa pelas mãos aí do Hélio Carraveta. Era uma peça importante. O Inter tem duas Libertadores nesse século. E tem o um Mundial
2: que a gente não e tem. E o Mundial.
1: Tem um mundial. Exatamente. É, mas acho importante isso que o Vitor falou. Apesar da ligação do Falcão com o Inter e ele ter boa relação lá, é, ser competente, não pode ficar ligado só a isso. Ele tem que abrir o leque e contratar. Por exemplo, a gente estava falando muito de Edenilson, já veio ele, Hélio Carraveta, Odair Helman. Não é que o Inter era o Real Madrid também. Exato. Né? Exato. Eu acho que tem que abrir o, a visão para trazer mais gente. Mas assim, cá entre nós, tenho certeza que o Falcão mesmo sabe disso. Né?
2: Sim, eu, eu também acho que o Falcão ele é bem consciente das decisões que ele tomou. É, é, é claro, a gente fala desses cuidados aí, porque o, o, o próprio Andrés Rueda ele disse que o nome do, do Odair Helman estava no radar dele, e quando ele foi conversar com o Falcão, também era a primeira opção do Falcão. Uhum. E cá entre nós também não tinha tantas opções no mercado para ele. o Odair Helman ser a décima quinta opção, não. Ele, geralmente, o Odair Helman seria a primeira opção, tanto do Atlético, quando saiu o Cuca, quanto do Corinthians, quando saiu o Vitor Pereira, e foi do Santos, quando saiu o, o Orlando Ribeiro. Mas é, é, é isso, tem que ter essa atenção para que não venha uma barca do Internacional... É, pro Santos só por conta da influência do Falcão. Só pra corrigir, assim, hum. eu falei que o Inter ganhou o, o Mundial que o Santos não tem. É, é esse Mundial FIFA, né? O Santos Sim. é bem Mundial,
1: como todos sabemos. O, a, a, é que, assim, o ponto é, o motivo do cara vir tem que ser a competência, não? ele estava no Inter, né? O cara é competente, então vem. Estava no Inter ou não, o problema do Inter. Se é bom, é, que venha. Agora, tu crava que o Rueda falou, ah, era o meu nome também, Falcão. É, cara, eu, eu acho que o Rueda... Porque ele, em dado momento ele falou que o nome dele era o, era o Lisca, né? É. O é. Lisca falou na coletiva de apresentação que foi convidado umas cinco vezes pelo Rueda. Não, mas isso, isso não é mentira, né? Porque o
2: Lisca, se não me falha a memória, ele já foi o nome da vez... Antes de chegar ao Carilli. E
1: tinha negado, né?
2: É, eu não sei se foi antes de chegar, Carilli, ou chegar o Carilli, antes de chegar ao o Diniz ali, nessas transições, o Lisca tinha sido um nome, tava na, foi pra final do Campeonato Mineiro e ele disse que não ia abandonar o, Atlético, o América Mineiro naquela condição.
1: E sendo justo num bom trabalho dele no América, né?
2: É, é que fazer um bom trabalho no Campeonato Mineiro no, em um ano onde o Cruzeiro tá em reestruturação e ir pra final é mais que obrigação, pelo é mais é um time que tem as suas finanças em dia, não tem tanta expectativa,
1: aí vamos e convenhamos que o Campeonato Mineiro é uma não, baba. É difícil. é uma é. baba o, é que ele fez um, uma boa campanha na Copa do Brasil, eu acho que foi semifinal com o Lisca, ou foi o Mancini? Não, acho que foi o Lisca. Eu, não, eu acho que foi o Mancini. A eu semifinal da Copa do Lari, Brasil? Eu acho que foi o Mancini porque é, teve
2: aquela, aquele negócio que o Mancini, ele queria ser gerente de futebol do nada ele aparece como técnico de futebol de novo e acho que vai... O pessoal do chat com certeza vai corrigir a gente,
1: mas eu acho que é uma Mancini. É, vamos, vamos procurar. É que o chat não é muito lido aqui, mas ah. o super chat é bem lido. Viu? Entendi. É, vamos seguir no assunto tentativas de contratações, porque o presidente do Fortaleza falou. Antes a gente vai trazer é, a matéria sobre Felipe Jonathan, sobre trocas, Põe aí na tela, quer é ser eu gostei. Põe aí. Troca. O Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, em entrevista ao programa Trembala da TV Ceará... Volta pra cá, rapidinho. <risos> Ótimo programa. Sensacional o programa Trembala. Pra quem Ótimo não viu, programa. procura na internet. Volta, Leandro. Leandro, por favor. Voltou a falar sobre o lateral esquerdo Felipe Jonathan. Ou seja, ele já falou outras vezes. Recentemente, o Cartola confirmou interesse no camisa 3 Santista mas ainda não realizou propostas. Importante isso. Paz comentou que nos últimos dias chegou a conversar com pessoas ligadas ao Santos e foi cogitada uma troca entre jogadores. O Fortaleza, porém, recusou, pois os atletas que o Peixe pediu eram importantes para o time do Nordeste. Assim, a negociação estacionou. Em entrevista exclusiva ao Diário do Peixe, Rueda afirmou que os, no os dois nomes procurados no elenco Santista no mercado de transferências, o goleiro John e Felipe Jonathan ainda não receberam propostas oficiais. Aí a gente tem as aspas do Marcelo Paz e do Rueda. O Marcelo Paz disse o seguinte, presidente do Fortaleza. Como eu, o Felipe Jonathan, como eu falei, nós temos o interesse. Não fizemos proposta. Conversei com uma pessoa do Santos, falei da importância do desejo nosso. Ele perguntou se poderia acontecer alguma troca, mas não houve consenso de troca. Os jogadores que eles queriam nossos, não vou dizer quem são, são muito importantes. Não vou dizer que esfriou a negociação, mas parou. O que é pior ainda, então. <risos> Temos interesse. Falo abertamente de forma respeitosa. Se tiver entendimento junto com o Santos, pode vestir a camisa do Fortaleza. Ele está se referindo ao Felipe Jonathan. O Rueda disse o seguinte. A proposta ainda não chegou. Não são esses valores que colocam na internet. Pelo Felipe Jonathan, também não chegou. Ele está falando da troca. Esse texto é lá do Diário do Peixe, que foi onde o Rueda deu essa entrevista. Portanto, existe realmente o interesse do Felipe Júnior pelo Fortaleza, confirmado pelo próprio presidente do clube. O Santos está tentando fortalecer o seu elenco e está precisando demais disso. Então, acho que o Santos veria com bons olhos a troca. Mas o Santos pediu jogadores, eu imagino que titulares, do Fortaleza para o Fortaleza negar. Felipe Jonathan viveu um momento ruim esse ano, mas ele termina o ano, acho que para todo torcedor, como titular. Talvez mais pelo Lucas Pires não ter entregado o que a gente imaginou, do que pelo, pelo próprio Felipe, né? É.
2: Eu acho que o caso do Felipe Jonathan é um caso é, estranho e ele me lembra o caso Vitor Ferraz. Era sempre ali o top... Vamos, vamos ser sinceros. O Felipe Jonathan hoje é o quê? Top 5 lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro? Não tem muito, uns caras muito melhores... E tem uns caras que são incompreensíveis jogando futebol, se uhum. jogar no Santos. Sim. É, é um caso atípico, né? Porque toda janela, o um empresário. O Felipe Jonathan deu entrevista para o olho no peixe há um tempo atrás. E ele falou que tinha interesse, sim, que tinha proposta do futebol turco, e etc, etc, etc. Essa proposta nunca chega. Ninguém. Ah, mas quando chega é com valor baixo, então sim, desculpa. Então o teu valor de mercado é baixo. E Sim. não dá para entender um jogador que foi cogitado para a seleção brasileira, que foi seleção de base, seleção olímpica, cai tanto de rendimento. Então assim chegou, da hora, chegou acho que chegou a hora do Santos tentar fazer é, uma troca realmente para jogadores titulares. Muito se cogitou Moisés do Fortaleza. Sim. Moisés é um jogador que hoje é reserva do Fortaleza. O Santos não pode permitir trocar um titular por um reserva. Atacante. Um, é um atacante, um ponta acho que ponta direita se não estou enganado. Sim. Mas aí não pode. Ele é reserva do Fortaleza. O Santos tem que buscar alguém que seja titular do Fortaleza que chegue para ser titular no Santos. Porém eu acho que só tem o Capixaba. O Júnior Capixaba, que é o lateral direito, se eu não estou enganado, que é a única posição que o Santos precisa. É
1: esquerdo, né? É esquerdo. É.
2: Então, aí, menos ainda. Então, agora, Sim. se fosse um lateral direito, um meio armador, que o meio armador do Fortaleza, ora é Lucas Crispim, ora é Lucas Lima, nenhum desses dois jogadores interessa o Santos. Acho que não tem nenhum jogador de frente que interesse o Santos para ser titular, para substituir Soteu ou Ângelo. Então, acho que troca ali vai ser algo realmente cada vez mais difícil.
1: Não, você citou esses dois jogadores? O próprio Moisés, que falou se da, do interesse. O ataque do Santos é Ângelo, Marcos Leonardo e ah. E tem o Lucas Braga aí, de reserva. O Moisés não joga hoje é, nesse time? É, não, não, não joga nesse time e eu acho mais. Eu
2: acho que o Oda Helman, ele vai, ele vai montar um time... E, e eu acho que cada vez mais vai testar o Soteudo como de fato esse último homem de meio de campo, e se ele vai jogar com três atacantes ou com dois atacantes, é uma outra decisão mas eu acho que a tendência, se o Santos não achar um jogador de meio de campo, um homem que venha pra articular o meio de campo um ele 10. vai colocar um 10 mesmo, ele uhum. vai colocar o Soteudo de meio, vai colocar ou quatro no meio de campo ali, vai sei lá, monta o meio de campo com o Rodrigo Fernandes com o Zanoncelo que renovou o contrato, vai ter que jogar Sim. e com o Carabajal e, e Soteudo acha uma posição do, ou põe mas mais para trás, põe o Darossal como terceiro homem de meio de campo e deixa a Ângelo e Marcos Leonardo lá na frente.
1: Ou o Braga no lugar do Soteldo e o. Braga, é, tem tudo de É meia.
2: que é aquilo? O Braga sendo titular, tendo Ângelo, Braga e Marcos Leonardo e Soteldo como meia, a gente não tem nenhum reserva de qualidade para as pontas. Nenhum. Sim, sim. O Lucas Braga não tá pronto, o Lucas Barbosa não tá pronto, o Juan Seca é centro, centroavante, a gente não sabe se o ângulo vai sair ou não vai sair para o Emelec.
1: Então aí vai ter que buscar jogador pro o banco de reservas que faz mais sentido. Aliás, né, essa função. De meia, que o Vitor tá citando, o Soteudo foi muito bem contra o Palmeiras, lembra? Foi. Mas assim, o Orlando Ribeiro também foi muito bem contra o Palmeiras depois, viu o que aconteceu. Então, é. assim, a gente não sabe
2: muito bem se aquilo foi o parâmetro. Mas de fato, num jogo difícil, Soteudo que é rápido, tem... e, e a maior qualidade do Soteudo como atacante não é o gol, né? É a assistência. Ele Sim. sempre dribla bastante, cruza e acha o Marcos Leonardo. E a gente torce para que ele volte bem e ele mostre futebol, porque o Rueda falou: que comprar o Soteudo não é difícil. O difícil é o Soteudo mostrar o bom futebol para convencê-lo de gastar esse dinheiro.
1: Você tem que comprar ele, seu Rueda. o Soteudo, você tem que comprar. É, só uma coisa, a gente pega a escalação do Fortaleza, não tem um nome que chame a atenção. Pô, esse tinha que vir não. aqui. De repente, se a gente for pesquisar mesmo, fala, ah, não, ele, realmente ele jogava. É que o time é muito mais bem treinado Isso. do que o do Santos. Não só com Orlando, com Lisca, Sim. do é. ano inteiro. A, a diferença maior, talvez, seja essa. Não o elenco em si, só que é um time bem treinado. A gente falava aqui, eu, Caio, Noronha, o elenco do Santos hoje é melhor do que o de 2021, mas teve menos pontos entregou em campo menos do que o time de 2021. Se tivesse ah. o elenco completo, com Michael Boyerman, Rodrigo Fernandes, Ângelo, Marcos Soteudo, João Paulo, não é, o, o elenco não era para entregar só o que entregou, só os 47 pontos e 13º do, do Campeonato Santos. Não precisava ter sofrido tanto com o elenco... É fraco com o elenco que tem mas tem os outros times, elencos mais fracos. Só que o treinador fez muita diferença, o Santos não tinha.
2: Ah, exato, é um reflexo da gestão que troca técnico a cada dor de barriga. Porque aí coloca a Lisca, que, desculpa, não tem qualidade alguma para treinar o uma, Santos. Nem o Orlando Ribeiro, que mostrou que não estava pronto para ser técnico do time profissional. Aí você substitui o Bustos numa pressão, porque tinha problema com o Dracena, tinha problema com o Rueda, que não se entendia, e traz chumbinho, uma, um samba do crioulo Doido, é. e você não tem um técnico. E o melhor nome do Fortaleza se chama Juan Pablo Voivoda, e o, e o presidente do, do Fortaleza, o Marcelo Paz, palmas para ele, que fez um contrato de dois anos com um cara que treinaria tranquilamente o Flamengo se o Dorival sair treina tranquilamente o Palmeiras se o Abel sair. Corinthians queria o ele. O Corinthians queria ele, o Atlético Mineiro, quando saiu, o Cuca também, outro, cara, outro time que dinheiro não era problema. E ele treina aquele time. Mas é aquilo, a expectativa em cima do Fortaleza é menor do que a do Santos. O Fortaleza fazendo um campeonato, chegando em oitavo, colocado, indo uma pré-libertadores, é louvável. Claro, estou com saudade de ir a pré-libertadores, eu, eu queria uma pré-libertadores, coisa que não temos. Sim. Mas não é a expectativa que o torcedor tem quando o Santos começa um campeonato brasileiro. Por mais que a gente saiba que cada vez mais o, te, o dinheiro fala mais alto e é mais difícil a gente conseguir ser campeão brasileiro em pontos corridos. Porque pontos corridos você não pode perder, você não pode falhar você precisa de um elenco qualificado e o tempo vai passando e a distância do Santos, infelizmente, para Palmeiras, para Flamengo, para Atlético, vai, vai abrindo. Vai aumentando. em 2023 o Galo vai inaugurar a sua Arena MRV lá, que vai ser um espetáculo.
1: Sim. E cada vez mais vai se estruturando. E com dinheiro, né? O dono do Atlético tem dinheiro. É... Intervalo rapidinho, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta aqui. Se tiver mensagens aí, Vitor, pode ficar à vontade. Deixa viu? eu
2: mandar um, um abraço já para o pessoal do, aqui, né? É. O grupo de membros do Alambrado Santista que está assistindo Boa. em peso. Um beijo para todos vocês. Um beijo para a Mariana e para minha mãe que está assistindo. Minha mãe tá vindo pela TV, tem que mandar ao vivo. Aí. É, e é também, verdade, quando voltar do intervalo. É, é, mandar um abraço para o Luciano Pandadias, para o Big do Intercâmbio, o Márcio Ribeiro, que está com a gente também. Um beijo para todos vocês aí. Obrigado pela, pela parceria.
1: Beijo, Big. Saudade, viu? Eu falo com o Luciano mais vezes até, mas, Big, faz tempo que eu não falo contigo. Um beijo. Você é parceiro demais. E os membros do San... do, San... do Alambrado Santista, que sim beleza, é, tá tudo lá Rapaziada, assistindo. Rapaziada, gente boa. O Rogério das Trufas está vendo o programa de olho no resenha, outro na Copa. Abraços para o Vitor. Aí, obrigado, Rogério. Rogério Rocha, o Rogério das Trufas. O Valdomiro Filho da Vila Mariana... Assistindo a entrevista de ontem do Rueda, me parece sensato e honesto. Me chocou a fala sobre computadores e a maçã com remendo de esparadrapo. O que você pensa maçã, sobre não, isso? Maçã não, a é maca. Marca. A maca, de... marca. A maca de... A maca. Não vi, eu não vi a entrevista. É,
2: ele falou que... Basicamente, ele falou que quando chegou no Santos, a maca tinha esparadrapo, tinha tudo remendado, que os jogadores não tinham histórico de vacina, tudo lá, tava tudo Deus dará. E não é novidade, né, gente? O que fizeram com o Santos foi usurparam total, o Santos Total,
1: total. A maca, de repente, estava machucada. Exatamente. Estava por para drama. Exatamente. É, mas, gente, aqui vendo que... Eu eu, falei... Deixa eu mandar um abraço para claro.
2: o Daniel. O, Dan, o Dani Melo, certeza, que está aqui, que é meu parceiro. E tem o Daniel, que ele sempre pergunta se eu vou participar lá dos programas que eu participo. É, mandar um abraço para ele
1: aqui também. Boa. O Diego Pagliuso está vendo o programa aqui. E ele é treinador de escolinha de futsal. Finta futsal. Up... Meister. Boa. Acho que não é no Brasil. No Reino Unido. aí que beleza. Valeu, Diegão. O Jurandir Lira, Omar Cardoso, Edivaldo Paes Landim, Deco Najarro. Vem do programa também. Valeu. O Gustavo Dias, que tem o Papo com Gusta no Instagram. Inclusive, eu participei de uma live lá. Um abraço para ele. São Paulino, Gustavo Dias. O Marcos Teixeira. Até o Resenha Santista com o Trio, ninguém segura falando sobre o peixe. Abraços. Abraço, Marcos Teixeira.
2: Ó, oh, e pra vocês que estão aí no intervalo, vai começar já já. Sim. Depois, acabando aqui, eu e o Murilo vamos gravar um vídeo lá pra o do Santista.
1: Não perca. Vamos é voltar. Bora. E você vai mandar um beijo pra sua mãe.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos. Segundo bloco do Resenha Santista está no ar e começa falando da maior e melhor loja física de material esportivo do planeta todo, que é a Andi Futebol, parceira do Resenha, nesse ano. E no ano que vem também, já adianto a todos vocês, a loja fica no Shopping Praia Mar Piso térreo e será visitada por Vitor Salles nos próximos dias, porque ele precisa comprar uma chuteira, eu é isso? Preciso. Eu
2: preciso. Eu, eu, eu inventei de jogar no gol na minha pelada de terça, Sim. para ajudar. Só que quem ajuda no gol nunca mais sai. E rasguei a minha chuteira. Então, Ali, eu vou dar uma passadinha aí na sexta-feira, porque sexta-feira é Black Friday. É. Então, vou comprar minha chuteira da minha pelada aí com você.
1: Sexta-feira, eu dou uma passadinha aí. Alô, Ali, hein? O Gabigol da Baixada vai receber a visita aí do Vitor Salles. Ele vai até o shopping Praia Mar Piso Térreo, que é o principal shopping aqui da região, um acesso muito fácil. E você que não mora aqui na região, vai entrar em contato por esse telefone aí, ó. 1399204. 7944 esse é o WhatsApp da Andi Futebol, para você fazer o seu pedido, tirar alguma dúvida, 13992047944, ali embaixo está, arroba Andi Futebol, esse é o endereço deles em todas as redes sociais, vai lá, arroba Andi Futebol, direto, eles postam sobre promoções, vale muito a pena ficar ligado, porque a Andi sempre ajuda quem, quem precisa de material esportivo, quem quer comprar, aliás... No ano que vem vai ter um novo quadro aí. E a Andy vai doar materiais esportivos para escolinhas de futebol e futsal oh. de caridade aqui da região. Que legal. Parabéns, Ali. Boa, Parabéns. Ali. É isso. É... Você quer mandar um beijo? Mãe. Boa. Um beijo, mãe.
2: Você tá vendo pela TV, não no YouTube. Então, não dá de eu mandar no um intervalo. Então, um beijo para a senhora aí ao vivo. Meu pai também deve estar vendo. Um beijo para o senhor também. Como, como que é o nome dela? Julieta. Julieta,
1: boa. Meu um pai não é o
2: Romeu, antes de dizer... Não é,
1: mas ele vê o programa direto. Todo dia ele vê. Qual é o nome dele?
2: Irapuan.
1: Irapuan Salles. Inclusive, Irapuan. a gente se fala pelo Instagram. Exato. Um beijo, seu Irapuan. E Dona Julieta. Vamos de interação, Leandrão. Põe na tela aí, por favor. As mensagens que vieram do YouTube e do Instagram. Tem uma do Instagram também. O Bruno Paixão 500T, lá no YouTube, mandou o seguinte. Se o Edenilson não vier serão nomes menores. Até ano passado, o Edenilson frequentava a seleção. Torço para ele vir, senão só virão os perebas de mercados alternativos. Obrigado ao Bruno Paixão. A mensagem dele, inclusive, é, começou falando assim, porque eu falei do Edenilson se ele, não quiser vier, se ele não quiser vir, já há 32 anos, e ele fala, Murilo, ele não pode querer menos, se o Edenilson não vier, vai vir os piores. Eu entendo, mas eu queria alguém maior, sabe? Eu gosto do Edenilson, ele é titular aqui, absoluto. Melhor que todos os meio-campistas. Mas eu queria um, um jovem de 25 anos muito bom. É. O, a idade do Edenilson me, me pega um pouco. E ele não é 10, né? Eu não. acho que você precisa de um 10, camisa 10. É, ele falou que ele frequentava... Eu acho que ele foi convocado só uma vez, se eu não estou errado, para a seleção, Edenilson. Mas, enfim, ele já esteve mesmo, como disse o nosso telespectador, em convocações. Se não vem o Edenilson... Tu perde um pouco a esperança de vir um cara desse, desse tamanho? Só viria a gente abaixo? Porque ontem a gente trouxe a informação de que ele é o topo da lista. Se não vem, ele tem outra opção, mas aí vai caindo de nível.
2: É, eu, eu não sei se o Santos ele faz essas escalas de níveis por qualidade ou por grana, tá? Eu sinceramente não sei. É isso, é, 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 é
0: duro. Muito provável por
2: grana. É, eu acho também. Eu, eu acho duro a gente ter como top one da lista o Edenilson. É. Tudo Apesar bem. Apesar dele
1: ser um bom jogador. Pô,
2: cara, assim, ele, ele é Melhor ótimo. Melhor que todos do meio campo. Ele é um ótimo jogador. Ele poderia ter dado o título pro Internacional em, do, no, no, em 2020, quando eu falava, acho que foi Flamengo foi campeão em 2020. Foi. Se ele tivesse um passinho pra trás no Morumbi, ele faria aquele gol lá no, no, lá no, no Beira Rio e tudo mais. Mas, assim, o Edenilson tem 32 anos, ele não é o um meia articulador. No Inter, ele joga no meio, do nada ele aparece na ponta, do nada ele aparece de segundo atacante, de falso 9. Ele é mais um coringão, assim. Sim, de... e hoje ele é reserva. É, ele é, re... ele é reserva contra o desgaste com a torcida. O Edenilson é uma, é uma, uma situação muito parecida com o Felipe Jonathan, que está é, tá na geração ruim aí, que foi vice da Libertadores, que não ganhou nada, que com o Sampaoli também foi vice e tudo mais. Mas, é, o Edenilson, a qualidade não se discute. Mas é um jogador que não é nenhuma... Que não vem pra, pra nenhuma das posições mais carentes do Santos. O Edenilson não é o meio armador. Ele não é o articulador de jogada. Não é um pensador. Não é um 10. Mas ele tem qualidade. De fato, ele tem qualidade. E outro. É um jogador que chega, não vai, não vai sentir o peso da camisa. Não vai precisar de adaptação. Sim. Vai entender o recado do Odey Helman. Ele chega pra jogar. Mas eu não O, o Inter, ele vai... O Inter, não vai... Eu, eu vi um... Acho que Vozes dos Gigantes, se não estou enganado, é o nome Sim, do, do canal Inter. do Inter. Sim. O cara falou que o Inter não libera por menos de 2 milhões de, de euros não, aí, não. não. Não, não,
1: não. Então, assim... Por isso que o Santos se quer, queria envolver jogador também, para bater o preço. É, mas vai, vai, vai negociar
2: quem? Vai colocar o, o goleiro?
1: John, acho que o Inter não tá precisando. Não, não. O goleiro deles é bom lá. O, o Lucas Braga já se, interessou. Então, mas seria ruim para o Santos. Eu também acho. Se, um por um, o Edenilson é muito melhor, eu sei. Mas o Lucas Braga é importante nesse elenco. É, tipo, você vai, vai tirar o Lucas
2: Braga, você vai arrumar quem para o lugar do Lucas exatamente, Braga? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu não sei. O Edenilson tem
1: 32 ou 33? 32. 32. Eu acho que ele faz 33 ano que vem. É. Eu acho que eu, eu posso comparar ele muito também em relação ao Santos com o Lucas Lima, né? Ele já tinha nível Isso. e no final ele tava muito mal. É. Ele saiu para o Palmeiras, foi aquela polêmica toda. sair para um rival, é ruim. Mas ele não tinha mais clima aqui. E o Edenilson tá nessa. Por que, que o jogador não tem mais clima? Porque ele joga bem pra caramba dentro de campo e xinga a torcida fora? Não. Ele pode xingar a torcida fora. Se ele estiver jogando muito, a torcida não vai reclamar. Porque ele tá mal. Esse ano de 2022 dele foi ruim. Com 32 anos. Eu, acho que eu queria uma ambição um pouco maior é. do Santos. Só que financeiramente ele é caro demais. né? É. Eu, eu queria muito que
2: o Santos estivesse... É, um, um, uma força financeira para tentar trazer uma rascaeta,
1: é, é. sabe?
2: Um jogador que você fala assim, pô, esse aí tem que chegar e pegar a camisa e
0: jogar.
2: Tudo bem, ninguém tá menosprezando o Edenilson. se vier a gente recebe de braços abertos, mas por menos dinheiro, por um salário menor, ele ganhou 800 mil no, no Inter. A gente sabe, tudo bem, a gente vai falar que, pô, se o, se o Santos consegue liberar o Angulo pro Emelec consegue devolver o Johan paga o salário do Edenilson. E beleza, tá justo. Pô, quem não. Eu, eu assino agora. Angulo e o Johan pelo Edenilson, eu assino agora. Claro, mas claro. Mas de novo. Eu acho que o Santos, ele vai, arrumar, ele vai ter uma tranquilidade maior para uma posição onde pode ter Vinícius Anocelo que não se firmou, que pode ter ali o Sandri, que uma das, das ambições do Odair Realme é recuperar o Sandri. Sim. É uma posição que ele resolve, mas que não é a principal dor do Santos hoje. Tem, tem que vir, viria o Edenilson e um 10. É, agora o problema é, onde está esse 10? É. Porque a gente, muito, muito <risos> se fala de Franco Cristaldo. Gente, o Franco Cristaldo, ele pode ser um excelente jogador. Só que o Carabarral também era um excelente jogador. Então, assim, você ser um excelente jogador no Huracan, não significa que você vai ser um excelente jogador na Vila Belmiro. Sim. Então, assim, é, 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 pode ser que dê, pode ser que não dê. Mas me preocupa muito... É, tudo bem, o Rueda falou tem que ser criativo, com dinheiro menor. O bolso tá um pouquinho mais recheado, mas não tanto assim. Mas achar esses caras nesses mercados
1: sul-americanos...
2: É um tiro no escuro.
1: É, é difícil. A gente não tem a certeza que é o cara. É que nem eu falei ontem. Quantos, jo... Quantos jogos a gente viu do Cristaldo? Nenhum. Pra cravar. Eu nenhum. não vi nenhum. Nenhum. Eu não vi nenhum. Vamos torcer para que o Edenilson venha, mas que venha um 10, que resolva do lado dele. Que venha o Alex, cabeção. Uh. É difícil, né? Põe mais uma. Eu sou muito fã do Alex. Foi pra Havaí. Foi pra
2: Bahia? Treinador. Treinador. Treinador da Bahia. Muito Profissional. boa escolha.
1: Muito boa. Muito melhor do que quem tava. Nossa... <risos> Vinícius Batista, John, Felipe Jonathan ou Lucas Braga? Um desses por Edenilson. Vocês não acham que vale a troca? Um desses por Edenilson? Só o John. Só o John. O John não quer mais. Felipe pelo Edenilson, não?
2: Não, cara, porque de novo... Porque aí vai ter que
1: contratar um lateral.
2: Porque, é, porque você vai ter o, você tem o Lucas Pires. Machucou o Lucas Pires, você tem hoje aquele Kevson que foi testado no Sub-20 que foi campeão paulista sub-20. Mas, o, gente, o grande problema das laterais foi uma geração de formação errada. O que tem de lateral hoje que fala ah, eu não era lateral, era ponta, ah, eu não era lateral, era meia, me colocaram aqui. Cada vez mais. A seleção brasileira hoje estreia com Danilo na lateral direita. E Alexandre né? Que era meio
1: é, no Santos. Sim. E
2: Alexandre que também era um um era um, um, um ponto avançado. Então, assim, não se formou laterais. <risos> então, você vai tirar um Felipe Junta, para você trocar por um Edenilson, você é o cobertor curto. Você cobre a cabeça, descobre o pé. Então, eu acho que não é. Agora, o único desses daí que eu acho que valeria a pena seria o John. Por quê? O Santos tem o João Paulo. O Santos pode, o Santos pode tentar ou o Mazotti, ou o Diógenes, ou o Araújo, todos esses caras, ou buscar alguém no mercado. Um nome que eu acho que vai para o mercado já já, que pode ser uma ótima opção para reserva, que eu acho que aceitaria ser reserva, hum.
1: é o Gatito Fernandes. Sim, e o Botafogo tá tentando um outro goleiro é. titular, né? Aliás, o Botafogo já teve interesse no próprio John, e o John não quis. Será que não dá não pau a pau no John, no, no Gatito? Deixa o Gatito aí, deixa o... De você... banco? É, cara, porque o Gatito é um goleiro
2: confiável, é um bom goleiro, vira e mexe é convocado pra seleção paraguaia, é, o John quer jogar, você tira um problema da frente, eu faria isso. O John, o John, o John não aguenta mais ficar aqui, essa é a realidade. Não. Então, assim... Ele quer jogar, né? Ele quer jogar. E tá certo. O John claro, quer jogar. Que é. Parabéns pro John, que não aceita ficar 30 anos numa reserva ganhando salário sem jogar. Parabéns.
1: Essa troca, eu preferia o John por algum jogador bom do Botafogo. Pô, eu também. Eu quero trocar o John pelo, pelo Jefinho, mas não vem, é, não vem, não vai. O Lucas Fernandes. Eu acho um bom nome também. Mas assim, é de novo. O... Mas assim, o Lucas Fernandes, pra mim, não seria a solução pra camisa 10. Ele pode ser uma opção pro elenco ali, ele até faz a camisa 10. Eu acho que Sim. ele é a camisa 10. Mas para ser titular, um, tinha que ser um Felipe Anderson. Pô, aí é... tá aí bem eu... lá na Europa. É, é... Tá bem, não sei se já esteve melhor, mas
2: ele tem mercado lá. É, mas é uma outra safra de jogadores que não entendem o que, que é você precisar fazer a diferença no Brasil. Aconteceu com o William no Corinthians. Ele precisava ser o cara do Corinthians. Chegou aqui e não aguentou meia dúzia de pressão. Então, tem jogador que, jogadores que não... O Douglas Costa precisava fazer a diferença no, do, no, e no, no, no Grêmio. E ele é muito bom. Pô, o Douglas Costa, quando voltou pra cá... Um Eu beijo, falei,
1: acabou, o Grêmio campeão beijo, de tudo.
2: Um beijo pro, pro Manolo, meu amigo. Eu falei, Manolo, o futebol brasileiro acabou. É, o substituto do Neymar na Copa de 2018 era o Douglas Costa. O Douglas Costa machucado, a gente sentiu falta. Eu falei, acabou. O Grêmio vai passar por cima. E no, esses, esses caras não estão acostumados a voltar pra resolver. O Grêmio e, caiu. O Grêmio
1: caiu. Com ele
2: com ele e com Diego Souza e companhia, Jeromel, é, Cânio é, é, é. e tudo mais. Mas o grande ponto é, que eu quero dizer eu nem sei se o Felipe Anderson, voltando hoje, seria um cara que assumiria esse protagonismo. Porque os caras se acostumaram tanto de ficar na Europa. Sem, que, qual que é a pressão que ele teve na Lazio? Não tem pressão de ser campeão.
1: não
2: Agora volta, volta pro Santos. Com pressão de ir para Libertadores. Se ele e,
1: volta em janeiro, tem que ganhar um
2: Paulista já. E, opa! Opa! O não tá nem aí, você Mas, tem que se adaptar. Ma, porém, se vem ele e Edenilson, é outro... Não, é de novo, né? É isso, é isso a gente sonha com esses nomes. É. Eu falei hoje no grupo de membros do Alambrado do Santista, falei, gente, se não vier o Edenilson, vai vir aposta. Sim, sim. Me sim, fala sim, outro sim. jogador no mercado nacional, em times com condições financeiras parecidas com a do Santos, um pouquinho melhor, não tão distante quanto Palmeiras, Atlético e Flamengo. Outros times que tem a condição de hoje liberar um jogador
1: o Santos o Santos pagar. Não tem. Não, não tem, não tem. O Santos tinha que ser competente, como foi o Inter. O Inter reforçou o elenco no meio do ano, de 2022, muito bem. Pedro Henrique, que ninguém conhecia, titular, joga muito. Wanderson, é, conseguiu o Alan Patrick. O Alan Patrick hoje era titular absoluto no Santos.
2: Então, o Alan Patrick é um outro caso incomum, né? Porque Alan Patrick e Felipe Anderson eram reservas lá em 2011 no título da Libertadores, né? O Felipe Anderson, muita gente falava que ele tomava sonífero pra jogar. É.
1: O Alan Patrick foi importante.
2: Né, o Alan Patrick 2? foi importante em algumas substituições. Fez, fez o gol na... Fez não o Isso, exato. Agora, eu, não, eu, eu, eu acho que sim, eu acho que o Alan Patrick voltaria pra ser titular.
1: Não sei se ele resolveria. É, não, não sei. Mas é, é que dá um upgrade nesse dá. time. Dá. Cons... Ao lado do Edenil. Eu tô contando com o Edenil de 8, Rodrigo de 5 e um 10. É. O Alan Patrick não, não quis ficar aqui no Santos. Ele tava treinando aqui, se recuperando de lesão ainda com o Dracena, Sim. e o Dracena falou, aí, tá recuperando tal, vamos fazer um contrato aí pra você ficar ali, ó, pode até o Dracena me liberar, é, que eu não vou ficar no Santos, eu vou ter uma proposta aí, se quiser que eu não siga treinando aqui, melhorando meu aspecto físico, não tem problema, eu saio e ele saiu, foi, foi pro Inter. Mas eu, não, eu te ficar. faço uma pergunta rápida aqui pra gente para pro próximo, próximo tópico. Hum? Você tem
2: um bolo de um de um, um valor de dinheiro para investir no Edenilson. Hum. Não dá para não dá para investir isso no Pituca?
1: Dá, dá. Jean Lucas também, a gente já falou aqui. É, é que eu acho que o Jean Lucas já é um outro nível. Abaixo ou acima? Acima. acima. Acho que ele Ganha
2: mais do que todos esses muito ah, mais. Ah, sim,
1: sim. Acho que o salário é maior, sim. É, tem mais uma interação, né? Ou não tem? Andrei Silva, esse é do Instagram, arroba andrei, pds. O Santos não poderia tentar... Olha, acabei de que falar. Fala é louco. Ao invés do Edenilson, eu acho que é a posição parecida, né?
2: Não, é, é a posição parecida ou igual. O Jean-Lucas tem um carinho pelo Santos, porque ele era do Flamengo, veio pro Santos, fez aquela vitrine de alguns meses ali foi Sim. embora. O Santos não ganhou um real. Não ganhou um real. O Santos, é, o torcedor santista ficou com uma boa impressão do jogador, só que quem não teve uma boa impressão nas mãos de Sampaoli, né? Então, Sim. o jean Lucas Jean -Mota, ele, Mota jogou. O Jean Mota foi ele, <risos> o craque do Paulistão. Então, é. assim, é, é claro que ele tem qualidade, o jean Lucas Só que é muito mais novo que o Edenilson. Joga na França. O salário deve ser muito a, além do que o Santos pode pagar. E ele não vai mas voltar Mas acho para
1: a que não é muito acima do Edenilson, que é 800 pau, né?
2: Cara, mas assim, beleza. Se, se o jean Lucas ganhar na Liga Francesa 300 mil euros... Já é mais de um milhão. É um milhão e meio. É, é muito dinheiro.
1: É, eu gosto do nome do, do Jean-Lucas. Cara, eu espero sinceramente. A gente tá falando de Edenilson, Felipe Anderson, Jean-Lucas. Eu espero que não venha o Rodriguinho do Cuiabá.
2: É, é. é. Ou, 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 daqui a pouco, o Rueda dá uma entrevista e fala assim, né? A, a gente vai apostar no Gabriel Pirani pra ser o Daísos. Pelo Sons.
1: amor de... <risos> feminino. Vamos falar do futebol feminino. Por quê? A Cristiane chegou a 100 gols com a camisa do Santos. O Santos pegou um adversário dificílimo, realidade jovem, um negócio assim. Fez 11 a 0 no Nossa, Paulista. que paulada. No Instagram, o Santos fez até uma homenagem para ela. Coloca aí na tela, Leandrovski. Aí, ó. Cris, 100 gols. Ela tinha 98 antes desse jogo, fez 5
2: no o jogo. Ô, louco.
1: Passou e passou bem. Foi 11 a 0, ela fez 5 gols e passou, chegou a 103 Gols. O Santos, no seu site, o Santos fez uma matéria. Vou até pegar aqui, ó. No Flickr do Santos não tem fotos do jogo, mas o site Sereias da Vila gole, passeiam, goleiam e Realidade Jovem é o nome do time adversário. É, garantem vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. O Peixe enfrenta agora o São Paulo, ainda sem data definida. Artilheiro Christiane marcou cinco vezes na partida e ultrapassou a marca de 100 gols com a camisa do Santos. Agora são 103 com o manto santista. A maior artilheira das sereias também Sim. deixou sua marca duas vezes, essa que está na tela. E Ana Carla, Taizinha, Eriquinha e Gio Oliveira completaram o marcador. A Ketlin é a maior artilheira da história do Santos no futebol feminino. O Vitor Salles, você já chegou a falar de futebol feminino lá no Alambrado?
2: Não, cara. Eu, sinceramente, eu, eu, eu acompanho até, hum. mas eu, eu deveria dar mais espaço do que dou, de fato. Mas eu acompanho, por exemplo, a Kathleen teve seu contrato renovado esses dias, eu acho que é super importante. Gosto muito da, da efetivação, da, da manutenção da Cris na Vila. A Cris que teve passagem pelo São Paulo, aí já tá fazendo mais de 100 gols com, com a camisa do Santos. Então, eu, eu acho que agora também tá na hora do Rueda dar esse investimento maior pro futebol feminino, porque o Santos é um caso curioso. Toda vez que bate... Com o Palmeiras ali. O Santos ganhou, acho que, na Leites Cup, 5x0 do Palmeiras. Só que chega na, no Brasileirão, no Paulista na decisão, não ganha. Enfrenta o São Paulo, é difícil. Sim. Enfrenta o Corinthians, não, o, Santos, o, Santos, o time feminino tá precisando levantar o caneco. No Brasileirão do ano passado, acho que nem chegou a classificar as fases. Não. Então, assim... Precisa dar uma atenção maior pro time feminino, que já foi muito vitorioso na época da Marta aqui.
1: E, e acho que era o treinador de agora, o Cleiton Lima que voltou. Eu né? acho
2: que era o Cleiton Lima, que faz um bom trabalho, cara. Eu, eu espero que o Santos consiga engrenar. Eu acho que precisa mesclar Cris, Kathleen, Taizinha, essas jogadoras essa que já tem mais rodagem, com novas jogadoras aí para poder dar um fôlego, porque a Cris já tá com mais de 30 anos também.
1: Sim, ela já tá mais pro final é, da carreira. Já tá exato. mais pro final da carreira. Mas escreveu uma página muito bonita aí com a, com a camisa do Santos. Lindíssima. Intervalo e a gente volta daqui a pouco para
0: o último bloco. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos aqui. ó. É, intervalo. E eu vou ler aqui a mensagem do Rudinei Paulo... Rodinei Paulo do que, meu filho? Dos Santos. E o Terans do Atlético? Bom jogador, mas o... não vai ser barato. O Vasco quer o Terans. O Vasco agora está. Com a 777 é, lá com A está tentando mudar de nível, né, de patamar. Tanto que teve interesse no voivoda, que um monte de gente queria. O Rogério Barreira está aqui acompanhando com a gente. O Jean-Carlo Kozer está sempre com a gente. É, bom dia, estamos na audiência. Sou inscrito no Alambrado Santista. Oh, obrigado. Cousa. Obrigado, Couser. Abraço, Vitor. Ele é mesmo. Ele, fala, ele sempre comenta lá. Obrigado, Giancarlo. Ele manda aqui a foto do João Pedro, lateral que era do Corinthians, foi do Palmeiras, jogou no Porto. Fala que você é a cara dele. Eu? É. Sou mesmo? É. Não, só, não é não. Não acho. Só, só pra
2: avisar ah. que a isso, cara. É. Ah, o João Pedro jogou no Palmeiras. Isso, né? jogou no Palmeiras, tava no Corinthians agora. A camisa da seleção é única e exclusivamente pelo motivo do jogo da seleção,
1: tá, pessoal? Só pra avisar aqui,
2: hoje em dia tem que avisar, né? Hoje tem. É. <risos> não vou hoje ver.
1: tem, 16 horas. É. Estreia Brasil e Sérvia. Cara, eu queria saber esses entendidos. Teve gente que falou, olha, o Irã. O quê? Falando que o Irã era uma seleção zaça. O Irã. Tomou, tomou uma goleada, não foi?
2: Porra. Uhum. Não, acho que o Irã perdeu de um, não sei se... Não, foi goleada. O Irã foi, co 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 a foi
1: com a Espanha foi... Foi a Inglaterra, 6x2. Misericórdia. Quanto? Tem gente falando aí da Sérvia, que é mote mais massa, que o Brasil... O Thiago Leifert falou que se o Brasil perder, não é Zebra hoje.
2: O time da Sérvia é enjoado. Não Mas vi não o um é... jogo uh... da
1: Sérvia. Não, não, eu, não vi, vi, não.
2: eu, vi, eu, vi, eu vi jogo deles na, na, na eliminatórias. É, é time enjoado,
1: só que aí, o Brasil tem obrigação de passar o caminhão por cima. <risos> Quanto? 20. Mas o Thiago Leve falou que não é zebra. Eu acho que é uma zebraça. Se
2: não, peraí, calma. Zebra é o arábia Saudita da guerra da Argentina. Eu acho zebra. Zebraça, não. Sérvia. Tipo assim, porra, o Japão ganhar, de, ganhar do Ale, da Alemanha, isso é zebra
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Voltamos, o último bloco do Resenha Santista está no ar e tem um novo quadro. É zebra ou não é zebra? A gente estava falando isso no intervalo com o pessoal do YouTube que segue acompanhando a gente quando a gente sai para o intervalo na TV. Brasil, perder da Sérvia, para mim é zebra.
2: Não, pô, zebra é, mas assim, é muito menos zebra do que a Arábia Saudita ganha da Argentina. Do não, Japão, essa é a, ganha talvez da a, uma das
1: maiores zebras da história do futebol. Não, pô, A Arábia Saudita ganha da Argentina? É, é
2: uma. E, pô, então assim, não, não dá pra colocar na mesma prateleira a Sérvia da não, Arábia não. e do Japão. Não, sem dúvida. Mas assim, a Sérvia é um time enjoado, sim. É. É de fato. Mas o, o Brasil tem a obrigação de passar o trator em cima da Sérvia.
1: Mas eu não acho zebra. Se a... Aliás, eu acho zebra. O Brasil perder da Sérvia. Perder da Sérvia. A... É a Sérvia. A Sérvia tem o quê? Eu tenho o Pet. E olha lá. <risos> não, tem o atacante lá. Que... O... Cruzou na área, ele faz gol de cabeça. Vlad... Vlahovic, não é o da Fiorentina? Tudo o que Vlahovitch... você... É o verdade, o Vlahovic tu... é o bom, hein? Tudo que você falar que acabar com o Vite a partir de pode agora, ser. pode ser esse jogador. O Samuel Moraes mandou um superchat. Por que não olhar para outros mercados? África, Ásia, etc.? Porque são mercados bem ruins, né? Não, mais... Mas assim, não, eu acho que tem um certo sentido. O mercado egípcio...
2: O mercado egípcio tem jogador aí que deve ser deve ter outras nacionalidades que jogam lá. E Egípcio está na África. Não tem, não tem ninguém aí, que, algum, algum sul-americano, algum equatoriano que está jogando no Qatar no Kuwait, que já teve algum, algum destaque, eu sei lá. Eu acho que eu, quando o Rueda fala em inovação, em, eu acho que tem que ter muito isso mesmo, assim olhar alguns outros mercados. Eu concordo com isso. Eu não acho que está lá, porque eu não conheço, mas eu acho que é uma boa opção olhar para esses lugares também.
1: Sim. O... Nesse print aqui do Superchat, tem uma mensagem do LKS César. O Japão vem bem a três Copas seguidas. Na última foi até a semi. Não esqueçam isso. O Japão nunca foi a uma semifinal de Copa, meu parceiro César. E o Japão é muito menos zebra vencer a Alemanha do que foi a Arábia. É lógico. É. Mas é zebra, é a Alemanha. É. Tetracampeã mundial. Campeã em 2014. Foi uma zebra, nem o japonês mais fanático acreditava nessa Não vitória. É. Mas o Japão, existe uma evolução no futebol japonês muito clara, né? Nos é. últimos anos e tal.
2: A Copa do Mundo, cada vez mais, ela é funilada, né? Com times Marrocos, Irã, Tunísia, Arábia Saudita, os caras jogando tudo em, em bloco baixo lá, lá com, com, com a famosa. com o bumbum lá atrás. É. <risos> E o time mais forte tentando pressionar, e aí o cara acha um contra-ataque, no contra-ataque os caras fazem o um gol. A, a, a primeira rodada, principalmente, a primeira rodada da Copa do Mundo é muito assim. Agora, teremos uma Alemanha e Espanha domingo. Nossa,
1: demais. A Incredível. Espanha
2: metendo 7 na Costa Rica, a Alemanha, a Alemanha se perder da, da Espanha. Tá fora, e, a, e o Japão ganhar da, da Costa Rica, que é...
1: Normal, tá fora. Tá, porque o último jogo é Espanha e Japão. Que vai ser um jogo melancólico. É, não, com no, Madres, né?
2: Ou Alemanha e Costa Rica. Imagina os dois com zero pontos. Sim. Os, mas os dois jogos não vão valer
1: de nada. Nada. É, não, não dá pra perder. Que horas que é, domingo? Domingo, quatro da tarde. horário padrão do Brasil. Excelente horário pra quem não vai fazer o Por exemplo, eu estarei... Quem vai fazer, eu, o fazer o Enad? Puta, mas tudo bem. É, vamos falar do Santos... Do Edenilson de novo? Edenilson. Ah, é verdade, a negociação parou, o Santos segue confiante, coloca aí na tela, acho que é o UOL que traz essa para a gente. O nome, o título é bom porque é o nome hoje do Santos, que o Santos quer, é Edenilson. As conversas entre Santos e Inter estão travadas, os gaúchos não se interessaram por nenhuma das propostas do Santos nos últimos dias e aguardam uma nova investida do clube da Vila Belmiro nos próximos dias de novo. A contratação do meio campo é a prioridade da lista de reforços criada por Odair Helman e Falcão. O, contrato entre os clubes acontece, o contato entre os clubes acontece desde a semana passada, mas não sofreu um avanço significativo nos últimos dias. O Santos tenta a compra de Edenilson. A primeira opção apresentada pelo Peixe foi um parcelamento e não agradou o Internacional. Passa aí? Depois, em outro momento da negociação, a proposta incluiu ceder alguns atletas do elenco alvinegro para abater o valor, mas os nomes não agradaram ao Colorado. Apesar da dificuldade, o clube da Vila Belmiro segue confiante de que encontrará uma maneira de contar com o jogador em seu elenco na próxima temporada. Aí um trecho importante. Caso não feche com o, Colorado, caso não feche com o volante do Colorado, o Santos tem outros nomes da mesma posição mapeados como possíveis reforços. A prioridade, no entanto é conseguir viabilizar a contratação de Edenilson. Esse texto é do Globo Esporte, não do UOL, como eu falei. Portanto, está travada a negociação. O Atlético Mineiro, durante o ano de 2022 inteiro, demonstrou interesse em ter o Edenilson e eles têm muito mais grana do que o Santos. Eu torço para que o Edenilson venha e ao lado dele venha um camisa 10, como eu falei no programa de hoje, mas acho que é uma negociação difícil para o Santos, por salário pelo valor do Edenilson, pela concorrência com o Atlético Mineiro, Se fosse para cravar, falar, pode falar só sim ou não? O Edenilson vem para o Santos? Hoje eu responderia não.
2: É, eu acho que que cada vez o tempo vai passando, eu acho que realmente vai ficando mais difícil a situação é, para o Santos contratar o Edenilson, tá? É, eu acho que tem essa questão. O Santos tem essa essa esse método agora de parcelamento para tudo, né? Não são todos os clubes que aceitam isso, porque o internacional deve ter outros clubes que pagariam a vista que eles querem, tá? Então, eu acho que o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais difícil de se trazer o Edenilson. Acho que é um momento que a gente está procurando nomes, né, para tentar reforçar o Santos. Mas é, a gente empaca no Edenilson aí porque é o nome que ficou mais latente, né? Tem o, como tem a ligação do Inter, ou daí Helmann, fa, Falcão, a gente cria esse, essa, essa redoma dessa expectativa. Mas eu acho que por salário, por, por proposta
1: de compra do Inter, Sim. realmente vai ficar mais difícil. A própria concorrência, como eu falei, do Atlético, né? Com o Cudê, que também trabalhou com o Edenilson no Inter, e agora o Cudê está no Atlético Mineiro. Eu vou torcer para o Edenilson vir para o Santos, porque eu tenho certeza que essa gestão não faz loucura financeira. Então, se o Edenilson vier, é porque dá para pagar. Se ele chegar, eu vou comemorar. Mas ele precisa de companhia. O Edenilson sozinho não resolve o problema do Santos. Na história, você vai lembrar e vai chorar, viu? Hum. Há 20 anos, ah, 20 anos atrás, acabou. o Santos fazia o primeiro dos seis jogos que mudaram a história do clube. Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, 3x1. Pode colocar na tela, Leandrão. Hoje, 24 de novembro, exatos 20 anos desse jogo. Ó, oh, o drible do Maurinho. Acho que é para cima do Kaká. É. Cara, esse foi o primeiro daqueles seis jogos que mudaram a história do Santos, como eu falei. O Maurinho, nesse dia, jogou demais. 3x1 na Vila Belmiro. Quartas de final do Campeonato Brasileiro, o oitavo colocado contra o primeiro, e o Santos meteu 3x1. Primeiro gol aí, ó, do Alberto. Quase caindo, faz o gol. Aí o Léo chuta, o Rogério quase engole um frango, mas pega. Aí o Kaká, que foi talvez o melhor jogador do campeonato, só que na fase final deu Diego e Robinho, para nossa alegria. O Kaká já era campeão mundial com a seleção. Tinha o Fábio Jogo. Simplício também. Tinha Paulo, o Fábio né? Simplício. Kaká jogando muito. Kaká jogava muito. E ele vai fazer o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo. Tudo aí, lance do Kaká. Nesse, nesse lance aí, ó, aos 46 do primeiro tempo, o Santos fez 1x0. O Kaká faz o gol e acaba o primeiro tempo. O Santos vai para o intervalo com 1x1, 1, graças a esse gol aí do Kaká. Fábio Costa voltando depois de cinco meses fora. E pegando demais. Quando ele, quando ele colocava na frente o Kaká, era difícil pegar. Nessa época era difícil. Aí o Maurinho dando assistência para o Robinho, que faz 2x1 para o Santos. O Santos já comemorava muito esse resultado. São Paulo era muito favorito. Muito. Era o primeiro contra o oitavo. Aí uma jogadaça do São Paulo. Luiz Fabiano vai dar um chapéu. Ó, e o Fábio Costa... Putz, Luiz Fabiano, Kaká, Fábio Simplício. É... O... Era Kaká, Ricardinho... É, Luiz Fabiano e Reinaldo o ataque. Gente. Olha sim. o drible do Diego de cor ó. Não, Toma. isso aí é brincadeira. No Amélie. Isso
2: aí é brincadeira.
1: A isso. Vila Belmiro completamente lotada. É. Diego, Robinho, Renato, Paulo Almeida. Cara, esse novembro e dezembro de 2002 fez o Santos voltar a ser o gigante que sempre foi. O, o, <risos> e o Rogério Senna é sempre de joelhinho, sempre né? Sempre de joelho, sempre de joelho. A festa na Vila. É... Cara, 2002 foi um negócio inacreditável. Tem aqui a ficha do jogo, ó, pra você. Hum, deixa eu ver aqui onde tá. 18 mil torcedores na Vila Belmiro. Vitor Salles, você acredita nisso? 18 mil? 18 mil torcedores no dia 24 de novembro de 2002. Há exatos 20 anos, o Santos... Se recolocava no cenário do futebol brasileiro e mundial como um, um gigante. Que saudade dessa arrancada aí do Santos. O Santos pega o São Paulo em dois jogos, o Grêmio em dois jogos, o Corinthians em dois jogos. Esses seis jogos que mudaram a história. Esse primeiro, 3x1, depois o Santos joga no, no Morumbi. Toma 1x0 um e vira pra 2x1. Um. Que é o fatídico jogo do escudo, né? Que o Diego faz o gol de. Não, ah, não, esse não. É. É esse é da primeira fase. fase é da primeira fase, verdade. E é o verdade. Santos perde esse do escudo. É verdade. Foi 3x2 pra 3 ele? 3x2. Né? Tava é. 2x0 pro São Paulo, esse do escudo. É. O Santos empata 2x2. 2, e acha que, porra, empatamos. É. Só que aí no final o Léo, meu parceiro, faz um pênalti. Bobo. E o São Paulo faz 3x2. Só que no mata-mata o Santos faz 3x1 na Vila. E no segundo jogo no Morumbi. Toma 1 um a 0 como eu falei. E faz 2x1. Um. Diego e Robinho? Foi um de pênalti. Não. Diego e Robinho ou Léo? Léo. Léo e Diego. Eu acho que é o Léo. Acho Não. que é o Léo. Léo e Diego fazem 2x1 para o Santos. Aí o Santos faz 3x0 contra o Grêmio na Vila. Eu acho que é o, melhor, o jogo que o Santos melhor joga nessa arrancada. 3x0. Podia ser 6, tranquilamente, contra o Grêmio. Grêmio do Tite, inclusive. No Olímpico, no jogo da volta, o Santos perde de 1 a 0, mas está classificado. E os dois jogos da final do Brasileiro contra o Corinthians, 2 a 0 o primeiro jogo. Gols de Alberto e Renato, o Alberto fica suspenso para a decisão. E 3 a 2 no dia 15 de dezembro de 2002. Um dia mais feliz da minha vida, aquele dia 15 de dezembro de 2002. Difícil não lembrar com muito carinho. É o Tirando... o jeito de jogar, só 2010 foi melhor para mim, mas 2002 é mais importante. Até que 2011 é a Libertadores.
2: É, eu, eu, assim, 2002, é... realmente o Santos renasce ali. É, de fato, 15 de dezembro de 2002 é uma das minhas lembranças mais felizes do futebol. Acho que é a mais feliz do futebol. Eu, tenho, eu lembro de algumas coisas ali em 98, 99, eu lembro muito de Dodô e Caio jogando pelo Santos, eu lembro Sim. dessa época, eu ia muito na Vila Belmiro e tinha uma época do Viola ali. Do... Viola
1: é meu primeiro ídolo do futebol. É,
2: então, teve, teve essa, essa, essa geração aí, mas de fato a gente não sabia o que era ganhar, né? a gente ficou frustrado em 2000, quando a gente perde para o São Paulo, é, ou 2000 para o Corinthians, não lembro agora, as sequências que 2000 São Paulo, 2000 Corinthians, 2000 né? perde para o São Paulo a final do Campeonato Isso. Paulista,
1: 2001 a semi para o Corinthians. Exato. E,
2: porque, e quando perde pro Corinthians, que a final seria com o Botafogo de Ribeirão Sim, Preto. Sim, tinha tudo pra ganhar. Tinha tudo para ganhar.
1: A outra semifinal era Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta. Isso, é um negócio assim, exato.
2: E aí 2002, com aquela desconfiança e tal, e, e a gente sabe essa história, mas realmente 15 de dezembro de 2002, um dos dias mais felizes da minha vida. Ah, eu, eu fico triste porque eu não tive a mesma relação com a, com a Libertadores. Eu achei que a Libertadores seria algo tão emocionante quanto e não foi. Me, assim Foi espetacular também. Eu estava falando no Paquembu mas não, eu não senti é, o alívio que eu senti em dezembro de 2002. Sim. Que eu acho, torcedor e torcedora, que estamos caminhando. Estamos desde 2016 sem ganhar nada. Estamos caminhando por um. um, um, um o próximo título talvez seja uma lavada de alma, tanto quanto
1: foi em 2002, porque tá doendo esse, esse, esse período. É, ficar nessa de não cair é, tá difícil. A gente fala que. Como o Santos, a gente sabe, a diretoria mesmo fala que vive um processo de remontagem de clube, um paulista seria
2: muito comemorado hoje. Mas muito, não tem a menor dúvida. Eu vou para a independência, cara. Você tem, Porque assim, quero quer ou não, você, os três times da capital têm mais poder, é, poder financeiro do que o Santos. Já seria uma baita, é, uma baita história. E se o Santos ganha um Paulista em cima do Palmeiras, assim, eu já tô comemorando muito. Não, qualquer
1: rival, tá bom. Muito, muito. A gente
2: tem que quebrar essa maldição com o Palmeiras, que seja é um
1: Paulista. É verdade, que seja num Paulista, pode ser. Ele é o Leandro, nosso operador aqui. É por isso é que deu essa risada? Palmeirense. Essa palmeirense, do Coringa? Do Coringa, totalmente. Entendi. Pô, com essa lembrança maravilhosa, terminamos é. o resenha de hoje, agradecendo e muito sua participação, Vitor Salles. Já queria há muito tempo que isso tivesse acontecido. Obrigado por ter vindo, a porta está sempre aberta aqui.
2: Obrigado mesmo, ok? Eu, eu, eu que agradeço o convite, fico bem muito lisonjeado de aparecer aqui no Resenha Santista e de fato eu acompanho todos os dias quando eu não tô subindo a serra pra ir pro trabalho, eu tô escutando no, no carro eu tô em casa sempre escutando como o Luciano, que é um membro lá do canal hum. ele falou que tá vendo o jogo do Uruguai na TV e vendo o Resenha no celular aí Passa sim, isso, entendeu? no período de Copa ajudem os canais então você deixa o seu like aqui no Resenha Santista acompanhe isso. de segunda tela e vá lá no Lobrado Santista também se, se inscreva. inscreva no canal que eu vou gravar um vídeo com o Murilo aqui falando sobre esses possíveis Possíveis reforços para o Murilo também aparecer um pouquinho lá, então obrigado pelo Estarei convite, lá. meu irmão. E a gente sabe que gente, o Murilo é um cara que um amigo que eu, eu conheci na internet aí, do dos Santos,
1: é verdade, é verdade. É isso, gente. Obrigado. Eu recebi aqui também que o de Olho no Peixe Oficial comentou lá no chat do programa. Um beijo, Felipe Luciano um beijo. Carol um beijo. Caio. O Vitor participa lá Participo. com muita
2: frequência, faz jogos. Faço jogos lá. Um beijo pro Felipe, pra Carol, professor Caio, boa sorte no Aldax. beijo pro Luciano Dias, pro
1: Tédio, pro Vanderlei, Rafa, Jaqueline. Todo mundo que participa Isso lá aí, com a gente. Um beijo pra vocês. Um beijo pra todos eles. E pra você, telespectador, que acompanhou mais um programa, mais um resenha. Amanhã a gente volta às 10 da manhã já pra falar sobre a vitória do Brasil também.
2: Cravei Opa. aqui, hein? Vitória Opa. do Brasil.
1: Ó, palpite, dá teu palpite. 4x0, Brasil.
2: 4x0, Brasil. Não
1: tem como, né? Uso? A Sérvia é, é boa.
2: É, mas assim, jogo difícil, é complicado, a Sérvia não é boba, estreia de Copa do Mundo, nervosismo. Jogo complicado, Brasil. 5x2, Brasil.
1: Boa, boa. 5x2, Brasil. Obrigado a você que acompanhou mais um programa amanhã às 10. Estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Eleitoral. Valeu.